0: Hildegard wird im Jahre 1098 als zehntes Kind in die Familie eines Landadeligen im rheinhessischen Bermersheim hineingeboren. Mit 14 Jahren geben die wohlhabenden Eltern ihre kränkliche, aber seit Jahren schon visionär begabte Tochter in die Obhut einer Verwandten. In der kleinen Gemeinschaft um Jutta von Sponheim lebt sie nun in einer Frauenklause auf dem disi Auf jenem Berg, über dem Zusammenfluss von Glan und Nahe erhält die wissensdurstige Schülerin Hildegard eine fundierte klösterliche Bildung. Trotz ihrer häufigen Krankheiten ist sie dennoch lebhaft und fröhlich. Doch das Mädchen sieht mehr als andere Menschen, sieht nicht nur die materiellen Dinge, sondern auch die geistigen. Es ist mit ganz besonderer Intuition begabt. Hildegard erhält ihre Eingebungen bei vollem Bewusstsein, in wachem Zustand, nie in geistiger Entrücktheit. Auf diese außerordentliche Wahrnehmungsgabe reagiert sie lange Zeit mit großer Angst. Mit 17 Jahren legt sie ihre Ordensgelübde ab. Im Jahre 1136 übernimmt die vielseitig begabte Benediktinerin die Leitung des aus der Klause entstandenen Klösterchens. Stets eindringlicher werdende Visionen begleiten ihren Klosteralltag. 1141 widerfährt der Äbtissin Hildegard ein ganz besonderes Erlebnis, das sie in tiefe Zweifel und innere Widerstände stürzt. Sie sieht ein feuriges Licht aus dem offenen Himmel, das sie ganz durchströmt, ohne sie zu verbrennen, das lebendige Licht, wie sie es nennt. Gleich den alttestamentlichen Propheten hört sie, schreibe, was du siehst und hörst. Gott beauftragt sie, all das, was sie in Bildern sieht und von einer himmlischen Stimme vernimmt, schriftlich festzuhalten und öffentlich zu verkünden. Die Erschütterung über diese Begebenheit lässt die Ordensfrau schwer erkranken. Nach längerem Zögern erst schreibt sie dann innerhalb von zehn Jahren ihr erstes Visionswerk »Lieber sie vias domini«, wörtlich »Wisse die Wege des Herrn« nieder. Es ist ein theologisch-visionäres Buch und basiert auf 26 Visionen über die Heilsgeschichte. Probst Vollmer von Disibodenberg ist der Seherin bei der Abfassung in lateinischer Sprache behilflich. Während der Synode zu Trier 1147-48 unterstützt Abt Bernhard von Clairvaux die Äbtissin in ihrem Bemühen, ihre Visionen veröffentlichen zu dürfen. Nach einer Lesung aus ihren Schriften erteilt ihr der anwesende Papst Eugen III. dazu die Erlaubnis. Er bestätigt damit ihre Sehergabe und motiviert sie sogar zu weiteren Werken. Noch zwei große theologische Visionsbücher werden entstehen. Mit der Entscheidung des Papstes ist Hildegard zu einer Person des öffentlichen Lebens geworden. Damit endet ihr bisheriges, rein kontemplatives Leben. Gegen den Widerstand des Abtes vom Diesibodenberg gründet die Äbtissin in der Folge auf dem Ruppertsberg bei Bingen ein neues Kloster. Selbstbewusst und charismatisch tritt sie nun in der Öffentlichkeit auf. In Scharen strömen die Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zur Prophetin Hildegard, um sie um Rat zu bitten. Das neue Benediktinerinnenkloster entwickelt sich aufgrund der vorbildlichen Leitung sehr rasch zu einem blühenden Gemeinwesen. Die Posaune Gottes, als die versteht sich Hildegard, geht auch auf weitläufige Predigtreisen obwohl sie Zeit ihres Lebens kränklich ist. Wortstark prangert sie unter freiem Himmel Missstände in der Kirche an, mahnt die Menschen zur Umkehr. Ihr intellektueller Scharfsinn und ihr Witz wirken anziehend. Die Kunde von der Visionärin und Universalgelehrten verbreitet sich rasch in ganz Europa, ja bis nach Byzanz dennoch bleibt die fromme benediktinerin stets bescheiden und demütig weiß sie doch um die eigentliche quelle ihres wissens gott selbst im kloster auf dem Ruppertsberg entstehen die meisten ihrer berühmten werke hildegard spiritualität ist eine ganzheitsschau weltbild und menschenbild sind miteinander verbunden aufeinander bezogen und in gott untrennbar vereint Krankenpflege war schon etwa seit den ersten Klostergründungen um das Jahr 300 ein wichtiger Bestandteil klösterlichen Wirkens. Als Ärztin und Naturwissenschaftlerin zeigt die Äbtissin Hildegard in ihren Schriften Wege auf, wie man die Kräfte der Natur zur Heilung des Menschen einsetzen kann. Ihr ganzheitliches Heilsystem ist heute so aktuell wie damals. Auch als Komponistin, Dramaturgin und Dichterin zieht Hildegard von Bingen die Aufmerksamkeit auf sich. Die überlieferte sogenannte Sammlung der Harmonie der himmlischen Erscheinungen umfasst 77 liturgische Gesänge und ein Singspiel. Die Geschichtsschreiberin Hildegard verfasst auch zwei Lebensbeschreibungen von Heiligen, eine über den heiligen Rupert von Bingen und eine über den heiligen Disibut. Ihr umfangreicher Briefwechsel mit vielen ranghohen geistlichen und weltlichen Persönlichkeiten ist überliefert. Unerschrocken und direkt äußert sich die Ordensfrau darin auch zu zeitpolitischen Themen. Sie fungiert als gefragte Beraterin. Ihr sicheres Urteil wird geschätzt. Die Adressaten werden aber auch von Ermahnungen nicht verschont. Von Kaiser Barbarossa wird sie auf seiner Ingelheimer Pfalz empfangen. Er überreicht ihr sogar einen Schutzbrief für ihr Kloster, erhebt es zum Reichskloster. Als Reichsäbtissin erhält sie damit außerordentliche Machtbefugnisse. Als die Zahl der Nonnen weiterhin ständig ansteigt, gründet Hildegard 1165 im Rüdesheimer Ortsteil Aibingen auf der anderen Rheinseite ein Tochterkloster – Zweimal wöchentlich besucht die Äbtissin dort ihre Schwestern. Am 17. September 1179 stirbt Hildegard von Bingen, 81-Jährig, im Beisein ihrer Schwestern, nach schwerer Krankheit im Rufe der Heiligkeit. Kurz nach ihrem Tod beginnt man mit den Vorbereitungen für ihre Kanonisation. Das im Jahre 1227 bereits eingeleitete förmliche Heiligsprechungsverfahren wurde nie abgeschlossen. 2012 jedoch erhebt Papst Benedikt XVI. die Äbtissin zu einer Heiligen der Universalkirche. Fünf Monate später verleiht er ihr den Ehrentitel Kirchenlehrerin. Das Kloster auf dem Ruppertsberg wird im Dreißigjährigen Krieg durch die Schweden zerstört. Daraufhin suchen die Nonnen Zuflucht im Kloster Albingen. Dieses wird jedoch 1814 aufgehoben. Die Gebeine der Mystikerin bleiben in der kleinen Pfarrkirche von Albingen. Alljährlich findet dort am Sterbetag der Volksheiligen das Hildegardisfest statt. Bei der Prozession wird der vergoldete Reliquienschrein mitgeführt. Um 1900 kommt es in Eibingen auf einer Anhöhe über dem Winzerdorf wieder zur Gründung einer stattlichen Benediktinerinnenabtei. Inzwischen hat sich diese zu einem wahren Hildegard-Zentrum in Deutschland entwickelt. Die heilige Hildegard ist Patronin der Esperantisten, Sprachforscher und Naturwissenschaftler. Möge uns die wohlgrößte Mystikerin Deutschlands ermuntern, der Gottvergessenheit in unserer heutigen Gesellschaft durch ein gelebtes Christentum mutig entgegenzutreten.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.